0: Het is dinsdag 5 oktober en dit is Opinies Podcast nummer 28. We spreken vandaag over het zogenaamde stikstofdossier. Aan tafel hebben we vertegenwoordigers vanuit de journalistiek en de wetenschap, namelijk scheikundige Jaap Hanekamp. Welkom. Dankjewel. En agrarisch journaliste Geesje Rotgers. Ook welkom. Dankjewel. Geesje, jij ja, won een paar jaar geleden uh, de Gouden Greep. De prijs voor de beste journalistieke productie in de land- en tuinbouwjournalistiek. Goed werk. Dankjewel. Ja. Ja, dat ja. Is, uh, daar is eigenlijk voor mij het uh,
1: stikstofverhaal begonnen.
0: Oké, okay. stel jezelf even kort voor, dan horen we je, hoe je klinkt.
1: Ja, um, ik ben um, zo'n twintig jaar geleden in de journalistiek uh, beland. Um, een... Ja, toen het blad waar ik werkte, dat stopte er op een gegeven moment mee. Dus toen heb ik korte tijd even wat anders gedaan. En uh, vervolgens weer uh, terug in de journalistiek. Um, en onder andere hoofdredacteur voor het blad V-Focus. Dat is een blad over uh, ja, wetenschapsjournalistiek, wetenschappelijk onderzoek. En dat is ook eigenlijk de reden uh, dat ik in aanraking kwam met uh, dossier
0: Stikstof. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Goed. En Jaap, uh, jij bent uh, volgens mij gepromoveerd scheikundige en je doseert aan uh, universiteiten in binnen- en buitenland.
2: Nou, ik, ik ben gepromoveerd in de chemie, 1992. Uh, uh, overigens in 2015 wederom gepromoveerd in de theologie en de filosofie. Dus uh, um, verveel me snel blijkbaar. <laughs> um, ik ver, geef les aan een van de university colleges in Nederland en in, ben verbonden aan uh, UMass Massachusetts, een universiteit in Amerika. Um, ik heb in de jaren negentig ooit wel eens wat gedaan aan het ammoniak-stikstofdebat. En in 20, eind 2014 uh, kwam ik geestje tegen. En toen dacht ik van laat ik nog eens een keer een blik werpen op dat uh, stikstofdebat. En uh, ben er uh, sindsdien ook niet meer uit, uit vertrokken. Ik ben nog uh, lid geweest van de adviescollege meet en berekenen stikstof. Een van de twee stikstofcommissies ingesteld door het uh, uh, ministerie van Landbouw. Dus um, ik kan wel okay. zeggen dat ik er nu wel... Uh, een beetje wat vanaf
0: weet. Ja, dat is, zo klinkt het in elk geval wel. Uh, nou, we praten vandaag dus over het zogenaamde stikstofdossier. Uh, Jullie zitten er goed in, maar de meeste luisteraars vermoedelijk niet. Dus even kort over uh, stikstof zelf. Uh, dat woord, dat moet jouw pijn in de oren doen waarschijnlijk... omdat het niet specifiek over stikstof gaat, maar over een aantal afgeleiden daarvan. Klopt dat?
1: Ja, het gaat. Uh, men noemt het nu allemaal stikstof, maar eigenlijk gaat het over... Stikstofverbindingen, waaronder mm -hmm. ammoniak. Voor de landbouw is uh, ammoniak een uh, hele bekende uh, soort stikstof. En ja. men denkt soms ook dat het stikstofdossier pas de laatste jaren speelt. Maar in de landbouw speelt het al veel langer zo. Rond de eeuwwisseling
0: is uh, de discussie over dit dossier begonnen. Ja, Oké, okay. de stikstof, waarom is dat eigenlijk een probleem?
2: Nou ja, probleem. Um, uh, ik, ik, als academicus probeer ik altijd het woord probleem te vermijden. Het is een vraagstuk. Mm -hmm. um, eigenlijk komt het nog uit de periode van de zure regen. De jaren 70 en 80, waarin uh, breed werd uitgemeten dat um, alle bossen doodgingen in de wereld binnen tien jaar vanwege de zure regen. En ja. uh, stikstofverbindingen speelden een rol in die zure regen. En uh, in Nederland is in de jaren tachtig veel onderzoek gedaan en toen kwam ammoniak ook als, wat het dat chemisch gezien een basis is, als verzurende stof uh, um, uh, op het toneel. En op grond daarvan, zijn zeg we maar beginnend bij die zure regen en die bossterfte is men uh, heel veel onderzoek gaan steken in... Uh, wat doen stikstofverbindingen nou eigenlijk met, uh, met de natuur... met het milieu, met de grond, met het water. En uh, nou ja, sindsdien is heel veel onderzoek gestoken... en heel veel beleid gemaakt over, uh, over die chemische stoffen... die de landbouw uitstoot, maar ook de industrie, verkeer, vliegtuigen... enzovoort. enzovoort.
0: Oké, okay, dus het gaat om het effect op de natuur?
2: Ja, grosso modo. Dat is een beetje een heel grote term... Um, maar daar gaat het wel om. Dan we hebben we het over eigenlijk over drie dingen: um, biodiversiteit, hoeveel soorten plantjes uh, er zijn, over um, verzuring van de bodem en over vermesting, zeg maar. Dus te veel stikstof, te veel voedingsstoffen voor, uh, voor water en, uh, en, uh, en bodemplanten. Uh, 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 dat zijn eigenlijk de drie thema's die hierover gaan.
0: Ja, en is het eigenlijk specifiek een, een vraagstuk voor Nederland?
2: Um, Nee, eigenlijk niet. Het is een mondiaal vraagstuk. Syrien Regen was ook een mondiaal vraagstuk. Uh, we hebben het er nooit meer over, want die bossen zijn allemaal blijven leven. Dus dat slaat is een beetje achter de horizon verdwenen. Maar het is een mondiaal vraagstuk. Het is wel zo dat Nederland natuurlijk heel veel landbouw heeft. En daar speelt het althans op de, op de vierkante meter in, in, in Nederland uh, een, een, een redelijk dominante rol.
0: Meer dan in Duitsland bijvoorbeeld? Onze nee, nee, nee,
2: zeker niet. Duitsland is ook een heel groot land... met heel veel uh, landbouw, dus daar speelt het uh, evenzeer een rol. Je moet ook begrijpen dat het ook een interactie is... tussen de samenleving, wetenschappelijk onderzoek en beleid. Het is niet alleen maar een kwestie... we signaleren een probleem en daar moeten we ingrijpen... maar het is ook een combinatie van... we zijn geïnteresseerd in dit vraagstuk... en dit vraagstuk is van groot belang... vinden wij als onderzoekers of vinden wij als beleidsmakers of politici om hier wat aan te doen. Dus je moet, het, is, het is iets genuanceerder dan dat.
0: Nou, je zei net van het is eigenlijk niet nieuw. Het speelt al wat langer. Hè? Het is uh, eind jaren negentig begon het ammoniakbeleid. Beleid op basis van een bepaald rekenmodel. En boeren die moesten onder andere hun mest, of misschien was dat wel de belangrijkste maatregel, hun mest in de grond injecteren. Dat was een uh, maatregel uit de jaren negentig. En dat riep al vragen op bij de boeren. Dat klopt. Ja, het vraagstuk
1: begon eigenlijk bij de boeren die graag de mest boven de grond wilden uitrijden. Dat waren wat je nu noemt de biologische boeren, de krenkloopboeren, de extensieve boeren. En dat deden zij onder andere ook voor de weidevogels. En zij signaleerden toen al dat doordat die mest geïnjecteerd moest worden, dat dat de afname van de weidevogels zou hebben veroorzaakt. Uh, da daar begon het uh, eigenlijk mee. En vervolgens uh, bleven er heel veel vragen komen of die maatregelen wel hielpen. Nou, eerst moest die mist natuurlijk geïnjecteerd worden. Mm -hmm. Later moesten de stalaanpassingen komen. Dus het waren best wel kostbare maatregelen. Ja. En boeren willen dat soort maatregelen best doen als ze er maar effect van zien. Maar dat effect bleef gewoon uit. Want men... Uh, men heeft wel, wel voortdurend of continu de ammoniakconcentratie in de lucht gemeten. Van hoeveel ammoniak zit er in de lucht. En men zag eigenlijk dat uh, na tien jaar beleid... die ammoniakconcentraties in de lucht eigenlijk niet minder werden. Terwijl die rekenmodellen een, een, een enorm groot effect hadden uitgewezen. van nou, Die maatregelen die de overheid had ingesteld, waren ontzettend effectief. Alleen uit de metingen bleek dat niet. Dus daar zijn die... Uh, ja, en dat riep vragen op waar eigenlijk uh, geen antwoord op kwam. Ja, en het is eigenlijk nog een beetje zo, de dag van vandaag zijn op die vragen van twintig jaar geleden eigenlijk nog niet echt
0: antwoorden gekomen. Oké, okay, dat was op een gegeven moment voor jullie de reden om te zeggen, of nou laat ik zeggen, eerst voor, uh, voor Jaapanenkam. Om... Ja,
2: ja, dat was in de jaren negentig, heb ik toen uh, ooit voor, een, uh, voor Stichting Heidelberg en Piel Nederland een ammoniak rapport geschreven, dat was 96. Um, overigens speelde toen nog, dat is heel interessant, hè, maar de, de bossterfte een grote rol. Iedereen dacht van, nou ja, als we zo doorgaan, gaan alle bossen dood in de wereld. Ja. En daar was het ammoniakbeleid toen de tijd, dat was uh, interimwet vee, ammoniak en veehouderij, die was daar ook meer of meer op, op te sturen van, we moeten voorkomen dat die bossen doodgaan. Dus we moeten heel veel luchtvervuiling reguleren. En daar is toen uh, aan de hand van het rapport dat ik geschreven heb... een, uh, een, een, een nieuwspoort in 96 of 97. Een, uh, een dag geweest waarin uh, allerlei organisaties bij elkaar kwamen. Oké, okay, laten we dit verhaal nou eens met elkaar een bediscussiëren. En ik kan me nog goed herinneren... Ik was toen ziek, dus uh, de, de voorzitter van Stichting Han... Uh, heeft toen uh, de onneus waargenomen voor mij... Uh, dat het verhaal over die bossterf binnen vijf minuten van tafel was. Dus Iedereen was helemaal... Uh, 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 perplex dat die discussie heel snel uh, verdween, eigenlijk, en waar het op neerkwam was biodiversiteit. Nou ja, sinds die tijd spelen dus biodiversiteit, vermesting en dat soort dingen een, 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 een hoofdrol, maar het begon ooit allemaal met die, met die bossterfte. Ja, die zure regen. En
0: die was
2: zure gewoon. Regen, precies.
0: Hoe ja. is die nou verdwenen dan?
2: Uh, ja, die bossen gingen niet dood. Uh, de, voorspelling was was, de, de voorspelling was in de jaren eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, dat we uh, dat dat een ecologisch Hiroshima over ons uh, hadden afgeroepen. Dat werd ja. ook echt zo genoemd. De Spiegel had een prachtig artikel in 86 geloof ik. De ecologische Hiroshima heet dat. Uh, en er werd gewoon voorspeld, over voor tien jaar zijn alle bossen weg in de wereld.
0: Ja, heel en, alarmerend.
2: Heel alarmerend. Dat was een soort. Uh, uh, klimaat uh, uh, 101, zou je kunnen zeggen. Toen ja. werd het al uh, van de dak geschreven: van dit gaat helemaal fout. Maar ja, die bossen het verder prima in de wereld. Dus die discussie was heel snel ook weer verdwenen. Omdat de voorspellingen gewoon ja, niet uitkwamen. Overigens, het restant van die discussie, zuurregen, stikstofverbindingen verbindingen uh, enzovoort, die zijn gebleven. Maar dat verhaal waar het vandaan kwam, dat is in feite uh, verdwenen. Ja, ja.
0: oké, okay, maar in, in, in 2015 komt uh, opnieuw de vraag op bij, uh, bij jou, denk ik, Jaap. Van, van...
2: Nou, bij Geesje Geesje. Oh, wat is De aanstichter van, uh, van deze? Ja, um,
1: ik uh, werkte toen al een aantal jaren voor uh, V-Focus voor en uh, ik werkte veel samen met wetenschappers. De V-focus, dat was een blad, dat werd op een wat uh, ja, luchtige wijze geschreven over wetenschappelijk uh, onderzoek. Dus ik werkte ook nauw samen met een uh, hoop wetenschappers, uh, vooral ook over het beleidsondersteunende onderzoek. Dus dat mm -hmm. vind ik ook wel mooi, zo heette dat onderste beleidsondersteunend onderzoek. En ik zag dus ook wat er gebeurde als uit onderzoek iets kwam wat het beleid niet ondersteunde. Dus daar gebeurden daar gewoon de gekste dingen. En die wetenschappers lieten mij dat ook zien. En zo uh, raakte ik dus ook betrokken bij onderzoek. Wat gewoon aantoonde dat dat rekenmodel uh, er behoorlijk naast zat. Uh, nou, dat was voor mij uh, reden om gewoon uh, dieper in uh, de metingen te kijken. Ik uh, doe vrij veel data-analyses. Mm -hmm. um, en ik heb dus ook gekeken van, uh, nou ja, waar kun je gewoon... Het ammoniak aan meten. Dus het werd al uh, sinds het beleid werd gemeten hoeveel ammoniak zit er in de lucht. Nou, die metingen waren toen de tijd uh, heel lastig te vinden. We hebben die allemaal aan elkaar gezet. En we denken zo, volgens de rekenmodellen hebben we zo langzamerhand iets van 70% uh, minder ammoniak uitstoot. Maar in de lucht meten we dat eigenlijk niet. Dat blijft allemaal een beetje hetzelfde. Mm -hmm. Toen gingen we ook kijken van, nou, er wordt ook uh, als uh, ammoniak, uh, hoe, hoe komt dat uit de lucht? Dat, met de regen komt het uh, weer terug op aarde. Uh, ook overal zijn regenmeters en de, alle neers, uh, in de neerslag wordt gewoon gemeten van hoeveel uh, ammoniak is neergeregend. En daar zag je eigenlijk ook die geweldige afname van de het ammoniak niet aan, aan terug. Toen denk ik van, nou, dat is toch wel uh, gek. Nou, dan was, uh, bleek er ook nog een uh, meetnet te zijn van korsmossen. Aan kosmos uh, kun je ook zien, van hebben we weer te maken met uh, ammoniak minnende soorten of ammoniak hatende soorten. Mm -hmm. Dus er is al uh, heel lang een uh, meetnet is ervan. En die trend kon ook de trend die dat rekenmodel uh, uitrekende gewoon niet volgen. Dus dat is, dat is wel een beetje vreemd van drie verschillende meetnetten met metingen. Die geven gewoon een ander beeld dan dat rekenmodel. Nou, daar ging dus ook die serie over die ik gepubliceerd heb, die waar ik die journalistieke prijs mee heb gewonnen. Mm -hmm. Maar dit soort tips kreeg ik dus ook aangereikt vanuit Wageningen, want sommige mensen hadden dit ook wel gezien. Kijk, en over dit soort dingen krijg je natuurlijk dan eigenlijk geen publicaties, want dat zet vraagtekens bij het beleid. Dus uh, dit soort dingen komen ook eigenlijk niet in rapporten. Dus uh, daar hebben we een jaar over gedaan met een paar mensen, hebben we ermee geholpen om gewoon die publicaties... Uh, laten krijgen en uh, van... Publicaties uh, van, van metingen? Uh, ja, we hebben zeg maar de, de metingen naast de modelberekeningen gezet in verschillende mm -hmm. publicaties om aan te tonen van wat het model berekent, dat beleidsmodel, dat blijkt gewoon uh, niet uit de metingen. Dus daar is het mee, mee begonnen. En dan heb je dat naast elkaar gezet van, hé, hey, die modeluitkomsten dat is niet wat we terugzien in de praktijk. Dan mm -hmm. krijg je de volgende vraag, hoe komt dat? En... Toen kwam Japen dus bij. Dat was uh, eind 2015, denk ik, hè? Ja,
2: 2014 ja. staat met maar bij, maar het maakt niet zoveel uit. In geval, oh, dus dan, 2014, ja, oké. Okay. Um, um, ja, um, ik had gedacht dat, het, uh, dat, ik sneller, uh, dat we sneller klaar zouden zijn met alle vragen stellen en antwoorden zoeken, maar dat, uh, dat viel wat tegen, moet ik zeggen.
0: Dus, wat dan? Waarom?
2: Nou, eigenlijk... Kijk, laat ik het zo zeggen. Als, als er we wetenschappelijke publicaties um, ergens zijn, in rapporten of in, uh, in, uh, in tijdschriften, dan um, is, het, is het de gewoonte dat uh, de ruwe data die zeg maar, gebruikt worden om een studie te doen, dat die beschikbaar zijn. Dus de eerste vraag die wij gesteld hebben aan Wageningen uh, was een simpele vraag. We willen graag die uh, bemestingsmetdata hebben. Wat is dat? Er zijn heel veel bemestingstudies gedaan. Er wordt gewoon een klein experiment, er wordt mest uitgereden... en vervolgens wordt gekeken hoeveel ammoniak komt er uit die mest. Nou, mm -hmm. daar kun je alles bij voorstellen, maar er zijn dus meetdata van. En met die meetdata wordt dus berekend, oké, okay, hoeveel, hoeveel uh, ammoniak wordt door mest uitrijden veroorzaakt. Nou, uh, niks mis mee, dat is allemaal prima. Maar toen bleek tot onze stomme verbazing dat wij eigenlijk meteen tegen een dichte de deur aan nou, Die meetdata die krijg je niet. En toen is er een enorm circus begonnen over de data zijn er niet meer. Ze zijn weggegooid. We hebben ze bij de verhuizing zijn we ze kwijtgeraakt.
0: Van de universiteit is dat? Ja, van de, ja, de, de, van de,
2: van de Burg, van de Wageningen Universiteit de Research. Mm -hmm. uh, kregen we die antwoorden steeds. Van ja, we hebben ze dus een hele batterij aan, aan responsen, maar data krijgen, uh, hou maar. Um, ja, dat, uh, Met andere woorden, wij konden al dat werk van Wageningen... dat waren heel wat studies, konden we überhaupt niet nawerken. We hadden geen idee of wat men zei over die emissie... emissies van ammoniak bij bemesten, of dat überhaupt wel klopte. Even voor de goede orde, die, uh, die berekeningen kunnen best kloppen. Hè? Het gaat er niet om dat ik dat wantrouwde per se. Dat is niet het punt. Het punt is, als je iets zegt over emissies van ammoniak uit bemesten in dit geval... Uh, dan wil je graag als, als onderzoeker, wat ik ben, uh, dingen narekenen. Gewoon nawerken van, hé, hey, klopt dat? Dat is een hele normale procedure in de wetenschap.
0: Ja, gewoon de ruwe data. Uh, de ruwe wat je data. Ja.
2: En dan ga je gewoon aan de slag van, oké, okay, jullie beweren dit, jullie hebben dat model. jullie stoppen die getallen erin, dan komt er dat uit. Nou, gewone vraag. Dus tot mijn ja, het geestjes en, en mijn stomme verbazing uh, werd dat een enorm circus van heen en weer mailen, bellen, discussies... Um, ja, ik, dat was een hele bijzondere tijd was dat, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, nou, want, want, mee want, mee.
0: want er werd verteld van je krijgt ze niet of ze zijn er niet meer.
2: Nou, dat was sequentieel. Dus de ene keer zeiden ze ze zijn weg. We hebben ze weggegooid. Dat soort data, die zijn al heel oud, dat bewaren we niet. Um, um, of, we, of je krijgt ze. Het was in ieder geval een hele batterij antwoorden die ook uh, in ieder geval niet heel erg strookten met elkaar. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, Geestjes uh, reactie was altijd. Uh, als je dat soort antwoorden krijgt, dan is er iets aan de hand.
0: Ja, precies. Ja.
2: En dat bleek ook het geval. Maar dat komt pas naar boven als we in het hele Ratenau-circus uh, uh, terecht ja, zijn. Dat is,
0: ja, daar komen we zo dadelijk op.
2: Ja. Ja. Misschien
0: is het wel
1: aardig om uh, aan te vullen. Ja, de. De officiële lezing, ook van de overheid, was ze zijn niet meer beschikbaar. Na vijf jaar zijn ze niet meer beschikbaar. Dan moet je nagaan dat het, het waren iets meer dan 200 experimenten van verschillende vakgroepen die in één keer allemaal hun datum niet meer beschikbaar hadden. Maar toen de tijd toen kwam ik ook behoorlijk veel bij Wageningen. Ook vanwege dat blad waar we samen aan werkten. Dus die wetenschappers die waren ook, een aantal wetenschappers waren behoorlijk boos op de autoriteiten. Want die wetenschappers die doen hun data niet weg. Dus van intern kregen wij ook te horen van trek alsjeblieft door aan die data, want die data die zijn er nog gewoon. Wat jullie te horen krijgen, ja. ook van, uh, van de overheid, dat klopt niet. Die data zijn er gewoon. Dus dat was ook wel een reden voor ons om uh, toch uh, door te blijven trekken. En uh, ja, we hebben denk ik al met al daar iets van dik drie jaar aan lopen trekken.
0: Oké, okay, en heb je ze uiteindelijk gekregen?
1: Ja, en dan, dan komen we eigenlijk uh, bij... Uh, uh, ja, de minister die, uh, bij het, die heeft toen het Ratenau Instituut uh, opdracht gegeven om een ja, groot debat te organiseren. En, uh, maar nog even, even terug nog naar jullie, want het onderzoek liep dus zeg maar een jaar of drie. Um, nou, toen uh, Japan mee begon, dat was uh, dat was 2015. Toen uh, jij ja, samen met nog uh, twee mensen. En toen was het idee van dit onderzoek moet in een half jaar, drie kwart jaar uh, af te ronden zijn. Maar dat liep uh, vreselijk uit en dat kwam om eigenlijk overal waar je wilde kijken ontbraken de data. Het was ja. uh, heel veel werk om überhaupt die data op tafel te krijgen. En daar is heel veel tijd in gaan zitten.
2: Ja, en daar zit nog een klein tussenstapje in. Uh, de data... Dat is één kant van de zaak. Maar er werd ook een, een emissiemodel gebruikt uit de jaren 80 Het zogenaamde Ryden en McNeil model. En ze wilden eigenlijk twee dingen doen. We wilden het model testen met de data die ze hadden. Nou, na veel vijven en zessen kregen wij wel een aantal datasets van uh, een, een, een ammoniak emissie. Voor eigenlijk niet relevante experimenten. Hm. Maar dat deed er even niet toe. Met die data konden we op zijn minst kijken of hoe het model uh, functioneerde. Dat is een klein... Uh, um, zoals dat zo mooi heet, back-of-the-envelope model... Uh, wat uh, onderzoekers in Wageningen al heel lang gebruikten. Nou Daar hebben we al wel over gepubliceerd in een internationaal tijdschrift in 2017... waar uh -huh. ook al heel veel storm uit voortkwam... omdat wij voor het eerst zagen dat de onzekerheid die het model zelf genereert... elk model bevat onzekerheden. Dat is niet erg... Die moet je alleen rapporteren. Mm -hmm. Maar toen bleek dat uh, alle onderzoeken die Wageningen gedaan had nooit die onzekerheden gerapporteerd te hebben. Er werden gewoon precieze getallen, emissiegetallen genoemd. En dat hebben we sowieso altijd al vreemd gevonden. Want dat kan helemaal niet. Elk model heeft zijn eigen eigenaardigheden, zijn problemen. Dat is op zich geen probleem, maar je moet het wel melden. En dat is tot aan 2017. Wij zijn de eerste geweest... Die gezegd hebben van nou, er zit een behoorlijke spreiding in de resultaten van het model. Nou, dat alleen al veroorzaakte heel veel ellende en gedoe. Want wat dat is, voor, wat dat voor is ellende? Nou, uh, uh, dat blijkbaar al die, uh, die stoere getallen van, uh, van emissies van ammoniak uh, veel onzekerder waren dan iedereen uh, beweerde. Sterker nog, die onzekerheid werden überhaupt nooit genoemd. En er werden gewoon precieze getallen genoemd. Zoveel ton uh, in, in die maand en zoveel ton emissie in die maand. Die werden gewoon met... Uh, met grote precisie genoemd, alsof die onzekerheden gewoon niet bestaan.
0: En die had, dat had je beschreven in een artikel?
2: Ja, in een wetenschappelijk artikel, in 2017 gepubliceerd. Het publiceren zelf was al een hele toer, want dat was nog niet zo simpel om dat te doen, want niemand zat te wachten natuurlijk op dit soort kritische reflectie. Mm. Um, maar dat alleen al veroorzaakte heel veel gedoe, omdat wat de, wat de overheid dankzij de wetenschappelijke instituties publiceerde, uh, was veel te nauwkeurig. Dat kon helemaal niet. Dat was eigenlijk uh, een precisie die niet bestaat.
0: Ja, ongeloofwaardig dan.
2: Ja, dat is in feite ongeloofwaardig. Zo werkt de wetenschap gewoon niet. De wetenschap mm -hmm. uh, grosseert niet in zekerheden. Behalve de logica en de wiskunde. Maar verder uh, doen we daar niet aan. Mm
0: -hmm. Was dat de belangrijkste tekortkoming die jullie hadden geconstateerd? Van dat het veel te precies was dat het gewoon niet kon?
2: Het was één van de tekortkomingen. Er zijn er meer, maar dit was een, een grote tekortkoming. In ieder geval die eigenlijk altijd ondergerapporteerd werd of überhaupt niet gerapporteerd werd. Dus de samenleving werd om de oren gesmeten met precieze getallen... en beleid wat leidde tot precieze reducties. Um, uh, um, ja, eigenlijk volstrekte onzin. Alleen als je ernaar keek al met een beetje wetenschappelijk oog... nou, dat deed Geestje ook. Mm -hmm. Zag je al meteen van ja, dat kan helemaal niet.
0: Ja, en dat uh, zeg maar jullie ontmaskerden als het ware... De, het systeem wat werd gebruikt voor de, de ammoniakbeleid... Uh, en bracht dat ook politieke uh, storm teweeg?
2: Best wel. Nou, misschien, denk misschien Ik kan nog je daar iets meer over zeggen. Maar uh, ja, dat bracht wel enige storm teweeg. Maar uh, in, in Nederland polderen we, dus veranderingen, uh, daar moet je echt wel even wachten.
1: Kijk, wat er. Uh, wij uh, publiceerden wat we aantroffen uh, naar eer en geweten. Uh, wat je wel zag naar die publicaties. Kijk. Uh, het zurde er natuurlijk al heel wat jaren, zeker in de landbouw, dat men, zag, uh, dat men het idee had die modellen die kloppen niet. Ja. Want wij zien in de praktijk niet terug wat uit die modellen komt. Dus iedere keer als wij weer een publicatie klaar hadden en het ging naar buiten, uh, ook die wetenschappelijke publicatie van Jaap of een journalistiek artikel uh, van mij. Um, dat leidde geregeld tot uh, kamervragen. Dus uh, dat werd wel gelezen um, de, ja, het, had, het zorgde wel voor wat, uh, wat ophef. Uh, zeker ook in de landbouw, maar ook in de, ook in de politiek. En ook in de natuurwereld natuurlijk. Want uh, die, was er ook min, die was er weer minder blij mee. Dus uh, het werd wel gelezen. En er werd er ook over gesproken in de Tweede Kamer? Uh, ja... Ja, er werd uh, ook over gesproken. Of in ieder geval, er werden kamervragen over gesteld. En er werden uh, vragen over beantwoord. Uh, en je hebt natuurlijk ook uh, debatten
0: over dit beleid, waar ook uh, geciteerd werd uh, uit onze stukken. En vervolgens, je, je gaf het al even aan. Uh, minister Schouten, minister Perola Schouten, die vond het nodig om iets te gaan doen op dat vlak. Uh, ja. Minister
1: Schouten die, uh, stuurde op een gegeven moment een brief uh, naar de Kamer. Ja, wij, wij lezen dat soort dingen ook in uh, de media. Dat zij opdracht gaf uh, om een uh, groot ja, stakeholderdebat te organiseren. Een dialoog noemde zij dat. Um, om ja, de verhoudingen in stikstofland te verbeteren. Zodat er weer wat vertrouwen kwam bij allerlei partijen onder het uh, beleid. Dat was in ieder geval het doel. Uh,
0: vertrouwen in het beleid weer herstellen. En was de aanleiding daarvoor wat jullie hadden geschreven in, uh, in je artikelen en in uh, de wetenschappelijke publicatie? Uh, er was
1: beho behoorlijk wat kritiek al jaren op het uh, stikstofbeleid. Dus verschillende partijen die droegen daar gewoon aan bij. En verschillende partijen die
0: publiceerden daar uh, ook over. Ja. Kijk, uh, en wij waren daar één van. Oké, okay, dus vervolgens komt de minister die zegt, nou er moet een, een uh, maatschappelijk debat komen. Werden jullie ook uitgenodigd? Tot onze verrassing werden uh, Jaap
1: en ik uh, ook uitgenodigd. Um, en uh, ja, het was ook de bedoeling dat er, er ook over allerlei waarden uh, gesproken werd. Uh, natuurorganisaties zouden aanschuiven, boerenorganisaties, overheden. Um, een, he een hele groep van organisaties zou daaraan uh, deelnemen. Dus Jaap en ik waren eigenlijk wel wat verrast dat wij uh, daar ook aan mochten schuiven. Nou ja, als deskundige, daar kan je iets bij voorstellen, toch?
2: Ik denk het wel. Uh, 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 ja, maar aan de andere kant... het was natuurlijk een, uh, een typisch Nederlandse uh, georganiseerd debat. Dus iedereen die enigszins uh, zich betrokken uh, voelt of waant of weet bij dit, uh, dit uh, debat... Uh, werd er uitgenodigd. Dat is een, een typische polderbenadering. Mm -hmm. en, en wetenschap speelt er natuurlijk maar een fractie. Wetenschap bepaalt lang niet alles, en dat is maar goed ook... <laughs> Um, dus in die zin uh, voelden we ons allebei misschien een beetje een vreemde eend in de bijt, alsof wetenschap alles bepaalt. Maar dat had nog een staartje, zoals uh, later zal blijken. Dus uh, op zich uh, prima, maar ook verbaasd.
0: Zijn jullie ingegaan op de uitnodiging?
1: Wij hebben ons keurig afgemeld dat wij ons gewoon niet de partij achten om hier aan te schuiven. Om ook over de belangen en waarden en dergelijke te spreken. Ja, daar gaan, uh, uh, vonden wij dat wij daar niet over gingen. Wij hebben wel aangeboden dat uh, als het over een dispuut gaat, het wetenschappelijke dispuut waar wij op dat moment uh, tegenaan liepen, dat wij best daarover aan tafel wilden met uh, de wetenschappers die daarbij betrokken waren. Dus zeg maar uh, de juiste onderwerpen op tafel die voor ons relevant waren met de juiste mensen aan tafel. Kijk, als je met ons alle natuur- en belangenorganisaties aan tafel schuift, uh, ja, dan heeft het nog niet zoveel zin. Dus dat hebben we wel aangeboden. Um, nou, toen gebeurde er eigenlijk iets uh, uh, vreemds. Uh, wij hadden dus, dus afgemeld. Um, uh, vervolgens bleek dat dat niet kon. Uh, dat, we ons, uh, dat we in overleg moesten met de minister. Want die had die, dat georganiseerd en uh, wij konden onze wensen kenbaar maken aan de minister. Dus toen dacht ik al: zo bemoeide de minister zich altijd op dit tijdniveau over dit soort dingen. Dus je mocht niet afzeggen? Je mocht niet uh, afzeggen. Ik, we konden het niet afzeggen bij degene die ons uitgenodigd had, nee. nee. Dus toen hebben wij een aangetekende brief naar de minister gestuurd. En uh, ik heb het antwoord hier uh, toevallig, ik heb hem even opgezocht in, uh, in mijn archief. Dat is van 16 januari 2018. En uh, daar staat ook in, uh, in uw brief geeft u ook aan alleen bereid te zijn tot een gesprek als de juiste onderwerpen op tafel liggen. En deze met de juiste personen worden besproken. De Verkennende Stadbijeenkomst heeft juist als doel om gezamenlijk over vorm en inhoud van de dialoog te besluiten. Dus zeg maar om samen met de natuurorganisaties en de allerlei andere belangenverenigingen over de vorm van dat dialoog te besluiten. Nou, vervolgens of we toch alsjeblieft onze afzegging wilden heroverwegen en wilden afsluiten. Aan aansluiten. Nou, toen hebben we dus maar weer een keurige brief teruggestuurd van nog eens een keer ons standpunt herhaald dat het... Niet aan ons is om mee te praten over de waarden en de belangen, maar dat we openstaan om een gesprek te voeren over het wetenschappelijke dispuut waar we op dat moment tegenaan liepen. Gingen ze daarop in? Tot mijn verrassing uh, werd ik uh, toen, uh, naar aanleiding van onze brief, gebeld. En uh, er werd uh, toen uh, gevraagd. Uh, in ieder geval toen telefonisch, of we alsjeblieft ons standpunt wilden heroverwegen en aansluiten. Dus toen heb ik nog een keer uh, onze brief uh, uitgelegd en waarom we dit uh, zo vonden. En, um, en toen kwam dus verzoek: wil je wat je net zegt, uh, nog eens even op schrift zetten. Nou, toen stuurden we eigenlijk voor de derde keer onzezelfde brief uh, op, van dit, dit, hier zijn we toe bereid, maar hier doen we niet aan mee. Um, en toen is het al ietsjes langer uh, geleden. Um, toen werd er volgens mij een tijd stil. Toen hoorden we niks. En op een gegeven moment werd er weer opnieuw getrokken. Dus of, of, jullie, toch, wil... uh,
0: of jullie toch nog bij het debat aanwezig wilden zijn. Ja, wil dus wij,
1: wij hebben verschillende keren herhaald. Van alleen onder deze voorwaarden willen we het doen. Uh, we hebben iets van zeven keer af moeten uh, melden. En toen kwam het bericht, eigenlijk even kort verteld, oké, okay, dat doen we zoals jullie het willen.
0: Oké, okay, dus er was een soort onderhandeling waar je
1: in uh, beland was. Kennelijk, ja, en, kennelijk, maar dat hadden we niet
2: in. Nou, ja, onderhandeling, nou, we, we, we hadden heel snel, uh, Geestje en ik, overeenstemming van uh, hier kunnen we niet aan meedoen omdat dat helemaal geen meerwaarde heeft voor, voor ons of het debat zelf. Mm -hmm. Wij zien fundamentele problemen in het wetenschappelijk discours. Die zijn zo fundamenteel dat als ze niet getackled worden, dan is de rest eigenlijk een zinloze exercitie. Dus op dat standpunt hebben we ons uh, vastgehouden. Dus ja, onderhandelen, ik heb nooit de indruk gehad dat we onderhandeld hebben. We hebben gezegd van, nou ja, er zijn zulke fundamentele vragen liggen in het wetenschappelijk discours. Die moeten eerst maar eens bediscuteerd worden voordat we überhaupt ergens anders over kunnen hebben. Nou, dat was ons standpunt. Einde verhaal. En we hadden nooit gedacht dat ze daar uiteindelijk op in zouden gaan eh, vanuit het raten nou en vanuit het ministerie.
0: Oké, okay, dus toen kwam er toch een, een wetenschappelijke uh, bijeenkomst.
2: Ja. Ja, tel jij het ja op? Ja, nou, jij, jij zit er nog niet beter in dan ik. Uh, ik heb op een bepaald moment gewoon gemeld uh, aan de poort uh, uh, op de dag zelf. Maar uh, het was dus de bedoeling om inderdaad met EVM en uh, uh, met, uh, met de WUR, uh, de twee hoofdrolspelers in het, uh, ammoniak, uh, het wetenschappelijk ammoniak discours, bij elkaar te gaan zitten. Uh, dus er was een
0: instituut en een uh, universiteit?
2: Ja. Klopt, uh, een overheidsinstelling en een universiteit uh, mm -hmm. die uh, heel erg voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de data en het onderzoek uh, wat LNV nodig heeft om het ammoniakbeleid, of het stikstofbeleid moet ik zeggen, te voeren. En uh, nou ja, uh, uiteindelijk aan tafel geschoven, we hebben uh, ons standpunt uitgewisseld over uh, uh, waar onze kritiek lag. Uh, daar hebben we best nou, uh, diepgaand en diepgravend over gesproken, lang niet overal antwoorden op gekregen. Totdat uh, een WER-medewerker uh, plotseling beweerde dat ze bezig waren om de oorspronkelijke ammoniak bemestingsdata te heranalyseren.
1: Uh -huh.
2: En Geesje en ik keken elkaar echt perplex, flabbergast dit aan: van. Pardon, maar die data zijn nooit. Die zijn altijd verdwenen uh, beschreven of weggegooid of wat dan ook. Dus wij zijn er meteen als een, als een, uh, uh, als een bok op de havenkist gesprongen: van. Wacht even. Wat, nu, wat bedoel je hier precies? Kun je dat even uitleggen? En de, de, beste, de beste man, uh, uh, overigens valt hem niks te verwijten hoor. Die uh, gaf dodelijk aan van ja, we, we zijn gevraagd voor een heranalyse met deze data. En uh, daar zijn we nu mee bezig. En toen heb ik meteen gevraagd. Maar die data, daar vragen we al drie jaar om. Die ja. wil ik ook hebben. Uh, want daar willen we wat mee gaan doen. En uh, nou ja, toen werd er wat... Uh, verbazing, verbijstering, hebben naar elkaar gestaard van wat, wat gebeurt hier nou precies. Um, nou ja, en Gees kan misschien even het vervolg oppakken, want het had nog een klein staartje. Het was nog niet meteen klaar, maar uh, nou ja, dat was in ieder geval een begin van een uh, bijzonder moment.
1: Dus uh, hier kwam gewoon al zoveel jaar op tafel dat die data er dus toch nog uh, waren. Ja. Uh, we kregen ze nog niet uh, meteen. Dus daar moest eerst nog weer wat druk op de ketel. Maar uiteindelijk hebben ze ja, toch nou binnen een paar weken of zo hebben ze gekregen. En toen kreeg, kwamen er natuurlijk ook vragen over. Want uh, ja, binnen de hele landbouw was iedereen bezig. En ook de politiek van, uh, over de verdwenen data. Ja. Um, dus er werden ook vrij snel vragen over gesteld weer aan, de, aan de minister. En toen kwam de, ging er een brief naar de Kamer. Waarin de minister schreef van... Um, dit zijn de opgewerkte data. Zij hebben om de ruwe data gevraagd. Ah, en toen dacht ik, nou moet het niet gekker worden. Want de eerste verzoeken en zo, we hebben gewoon om de data gevraagd. Ook wel zeg maar om, om ruwe data, maar we hebben in eerste instantie gewoon om de data gevraagd. En gewoon om te kijken van wat voor data er zijn. Nou, vervolgens wordt er zo'n draai gegeven van ja, ze hebben om de verkeerde data gevraagd. Nou, iedereen wist heel erg goed welke data wij wilden hebben. Um, maar, uh, uh, en dan wordt er gewoon een naam aangegeven van uh, ja, je, uh, we hebben alleen nog de opgewerkte data en die kun je krijgen.
2: Het was een beetje een Pieter Omzichtje van, uh, de, uh, in, de, in de toeslagenaffaire. De beste man, uh, Kamerlid, vroeg om een memo, maar het was een notitie. Dus die notitie konden we niet krijgen omdat er een memo werd gevraagd.
0: Oh, dat zijn woorden, een beetje in zo'n
2: situatie waren wij verzeild geraakt. Uh, Geesje en ik hebben overigens een brief opgesteld en ook gepubliceerd... waarin wij uh, in, uh, in heel duidelijke taal weergaven... dat de minister hier toch wel een heel uh, bijzonder spelletje speelde... Uh, ...wat dus gewoon semantiek was en verder niks. Want mm -hmm. iedereen wist wat we wilden en was, daar was geen discussie over. Maar ja, het uh, bleek dus inderdaad van we hadden om een notitie moeten vragen... niet om een memo, dat was ongeveer het niveau.
0: Hey, en dat, dat, dat hele proces wat je nu net uh, beschrijft... Hè, ...met die, uh, het Ratenauwe debat en dan de wetenschappelijke ontmoeting... Uh, ...wat zijn jullie daar vorige week over te weten gekomen... Nou, dat is eigenlijk
1: best wel heel frappant. Um, iemand ja, die we overigens uh, goed kennen, uh, de oude uh, voorzitter van Messenfonds, die had uh, een WOP-procedure uh, gestart bij het ministerie. En die, die heeft uh, heel veel stikstofcorrespondentie uh, uh, opgevraagd, uh, onder andere over de, de toestanden rondom dat Ratenau-onderzoek. Oh, sorry. Uh, om dat hele nou debat het nou dialoog En uit uh, die stukken blijkt dat het hele dialoog georganiseerd werd vanwege onze kritische publicaties. Vanwege jullie
0: kritische publicaties?
2: Ja, ja. in feite, ja. Als, je, als je de stukken goed leest, um, en eigenlijk zijn, is het vrij expliciet hoor, je hoeft er niet zelf veel moeite voor te doen zie je inderdaad dat uh, zeg maar de, 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 het hele, de hele tent met alle stakeholders die daarin uh, verzameld zouden moeten worden... was eigenlijk een soort uh, ja, tent om ons ook in die tent te krijgen. En omdat wij blijkbaar een dusdanige verstorende uh, um, uh, rol speelden... In het, uh, in het spelen in het ammoniakdebat... dat in feite de bedoeling was, als wij ook mee zouden doen... de hoop was dat wij ons zouden kunnen scharen achter het, uh, het, het landsbeleid rondom stikstof. En um, kijk, Geestje vermoedde het al een beetje. Ik, ik ben um, een wat naïeve onderzoeker. Ik denk, ach, het zal wel. Um, maar toen ik dit las, dacht ik van... het is toch wel heel erg sterk dat zo'n heel circus wordt opgetuigd... voor twee mensen in, in de Nederlandse samenleving... die toevallig is wat links en rechts wat zeggen over stikstof.
0: ze dus wilden jullie committeren aan het beleid?
2: Blijkbaar. Misschien... Ja.
0: Misschien, ja. misschien is het aardig om
1: een klein stukje voor te lezen uit een van die brieven. Er zit een nota in ter advisering aan de minister. En daar staat in, dat is een nota uit eind 2017, staat in op 27 november hebben de belangrijkste critici op de wetenschappelijke onderbouwing per brief gemeld niet aan deze verkenning mee te willen doen of op de zeer strikte voorwaarden. Dus wat we net vertelden. En dan uh, krijgt de minister het volgende advies. U wordt, uh, uh, die krijgt uh, ja, drie opties voorgelegd waaruit ze kan kiezen. En dan wordt uh, ze geadviseerd te kiezen voor de optie om nog eens uh, flink aan de kritische groep te trekken om ze er toch bij te krijgen. En als dat niet lukt, staat erin, uh, als de bovengenoemde groep hier niet op ingaat, dan wordt u gezien, uh, geadviseerd af te zien van de dialoog. Met andere woorden, als zij niet meedoen aan het hele circus, dan kunt u beter maar hiermee stoppen, want dan heeft het niet zoveel zin. Er is dan geen basis om het wederzijds begrip, tot wederzijds begrip te komen. Het staat er gewoon zwart op wit
0: in. Dus het, als jullie niet meedeten, had het geen zin? Dat staat er gewoon in. Ja. Ja. Oh, dan ben je ja. best belangrijk.
2: Dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat ik het... Dat zou je heel makkelijk kunnen concluderen, dat... Um, dat geestje en ik heel erg belangrijk zouden zijn. Maar ik denk eerder dat het iets anders speelt. kunnen twee redenen zijn. Uh, um, reden één is dat uh, men er zich van bewust is dat het stikstofbeleid veel zwakker is dan iedereen denkt dat het is. En dat wij in feite uh, dat men dus heel onzeker is over de, de beleids en de, de wetpositie van het stikstofbeleid in het licht van onze kritiek. Dus het is niet zozeer onze kracht, maar hun zwakte die, uh, die uh, dit soort pogingen blijkbaar in het leven heeft geroepen. Een andere is, en dat is een wat, een wat duistere perspectief... is dat men gewoon geen kritiek duldt... ongeacht of het beleid sterk of zwak is. En dat het dus een poging is om... Um, uh, if you can't beat them, join them. Mm -hmm. uh, of let them join us. Uh, waarmee ze dus een poging doen om in, ons in de, in de tent te krijgen... om ons in dezelfde richting te laten kijken. Nou ja, dat laatste is natuurlijk op zijn minst vreemd... want ja, als je een beetje naar onze cv's kijkt van Geesje en mij... Dan weet je dat we dat soort dingen nooit doen. Dus die, dat hadden ze zonder meer uh, kunnen nalaten. Uh, maar het idee dat men zo geïrriteerd raakt uh, van, uh, van kritiek uit de samenleving die gefundeerd is. Dat baart wel enige zorgen. Ja. En overigens, uh, Pieter zich heeft natuurlijk ook blootgelegd dat uh, op een aantal, op heel wat beleidsterreinen zo, de Nederlandse bestuurscultuur in elkaar zit. En dat vind ik nog steeds een hele zorgelijke ontwikkeling, moet ik zeggen.
0: Ja, want op zich, want in het begin zei je, we, gaan, we, we probeerden die data te pakken te krijgen en die kregen we niet. Ook vanuit de Wageningen Universiteit werd het moeilijk gedaan. Dat Zijn dat niet dan ingepakte wetenschappers, om het zo maar even te zeggen?
2: Nou, ik heb, zo, ik heb dat nooit zo geformuleerd, omdat ik juist vanuit mijn academische traditie uitgaat, van dat dit soort data gewoon... ...standaard op de plank moeten liggen voor iedereen die daar vraagt. Ja, dus uh, dat is van, dus de, dus de essentie, essentie van wetenschap. Dat is dat er iedereen elkaars werk kan zien. Precies. Zo ben ik opgevoed in de, in de chemie. Uh, en ook eldere, andere vakken die ik, uh, die ik doe. Um, dus het feit dat men die niet beschikbaar had... Um, ...vond ik verdacht. Maar dat betekent nog niet dat ik dan vervolgens denk... ...dat die wetenschappers ingepakt zijn. Dat weet ik niet. Mm. Wat ik wel weet is dat men blijkbaar um, niet erg vertrouwd op datgene wat men heeft, als men dat al heeft. Dus er speelt ook iets anders mee dat de, de academische positie van het werk... wat gepubliceerd is, blijkbaar lang niet zo sterk is... als uh, alle getallen en alle rapporten die uh, uitgespuugd worden door deze en zijn. Mm. En ja, dat baart dus zorgen. Het is overigens niet voor niks dat in de, in de hele, de hele wetenschappelijke wereld... ach en we wordt geklaagd over de reproduceerbaarheidsvraag, kan ik onderzoek nawerken? Nou, dat is sowieso een enorm probleem.
0: Ja.
2: Maar hier is het wel heel pijnlijk duidelijk geworden dat uh, milieuonderzoekers niet graag hun onderzoek willen laten checken door buitenstaanders.
0: Ja, nou, hebt, jullie hebben de vinger op de zere plek uh, gelegd. En, en het is ook nog
1: wel uh, grappig, uh, in uh, die hele, het zijn bijna 300 pagina's aan correspondentie en stukken die uh, met de WOP op tafel zijn gekomen. Er staat ja. ook nog iets in over die wetenschapper die dus tijdens die bijeenkomst verklapte dat die data er toch uh, nog waren. Mm -hmm. Dan zie je daar in een mail van het ministerie uh, aan iemand anders binnen het ministerie. Binnen, zal, binnen Wageningen zal er nog wel een pittig gesprek zijn over de mededeling van... en dan is er een uh, naam weggelakt. Dat was voor iedereen een verrassing. Kijk, in plaats van dat oh. ze die wetenschapper gewoon... Uh, uh, beloond wordt, omdat hij gewoon correct vertelt van uh, wat hij in huis heeft voor data, dan zie je hier een interne mailwisseling van het ministerie dat zo iemand een pittig gesprek krijgt, Precies. omdat hij dat heeft medegedeeld tijdens een wetenschappelijke bijeenkomst. Ja. Nou, dit is uh, wel de omgekeerde wereld. Ja,
2: hij zou een lintje moeten gehad hebben. Ik bedoel, Precies. Uh, het is buiten sympathiek dat hij dat gewoon verteld heeft, zonder enige gêne ook. En zo hoort het ook. Dus ik heb ook geen enkel... Uh, uh, Kritische nood naar de beste man. Uh, maar daar wordt dus inderdaad in de, in de academie of in de bestuurlijke ja, is... heel anders over gedacht. Dat is natuurlijk heel vreemd.
1: Ja. Dit is uh, ministerie, dus interne mail van het ministerie, die praat over een pittig gesprek uh, uh, richting deze wetenschapper van Wageningen.
0: Dat is toch heel raar, want het, het is een wetenschapper in Wageningen. Wat heeft het ministerie daarmee te maken? Um, hier zie je dus ook dat het uh, ministerie gewoon behoorlijk
1: verweven is met, uh, met dit uh, dossier. Uh, ja, ik heb uh, jarenlang uh, dus gepubliceerd over beleidsondersteunend onderzoek. Ik begreep, uh, begon er net al mee. En ik heb ook de gekste dingen zien gebeuren bij onderzoeksuitkomsten die het beleid niet ondersteunen. Kijk, als je onderzoek, uh, beleidsondersteunend onderzoek uitzet, uh, dan kan er ook wel eens iets uitkomen wat het beleid niet ondersteunt. Uh -huh. Nou, dat. Dat, daar gebeuren gekke dingen mee. Of dat verdwijnt in de la. Maar ik heb ook wel eens uh, via een WOP-procedure... dat soort onderzoek onderuit de la weten te krijgen. En dan kwam ik er mee aan bij de wetenschappers. Ik zeg: kijk, jullie rapport is openbaar. En dan keek ik me erin. En dan zeg ik me, hé, hey, iemand heeft ons rapport bijgesteld. En oh. dat waren zij dan zelf niet geweest. Dat, dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus er wordt gemaggeld in de, in de rapporten? Uh, ja, ik... Ik denk niet dat het heel veel voorkomt, maar op dit soort dossiers uh, met grote gevoeligheden, zie ik dit soort dingen, uh, heb ik dit soort dingen verschillende keren zien gebeuren. Ja.
2: Ja, Over, is dat een, een, een heel groot probleem aan, uh, aan onderzoek wat betaald wordt door, uh, door overheden. Uh, dat zijn vaak financieringspotten waarin uh, geld zit voor een specifiek soort onderzoek. En als je onder, ander onderzoek wilt doen, wat uh, zeg maar vanuit een ander perspectief gedaan zou moeten worden. Uh, um, kun je daar het geld gewoon dommig niet voor krijgen. Dus uh, de overheid stuurt dan niet rechtstreeks op het onderzoek en de inhoud daarvan, maar wel op wat voor soort onderzoek er moet gebeuren. Nou, Dat is een heel bekend probleem in de wetenschappelijke wereld en in de bestuurswereld, is dat je op die manier onderzoek in heel indirect gewoon kunt sturen. Um, en dat maakt het uh, wetenschappelijk onderzoek zelf niet per definitie slecht of zwak, maar wel heel erg duidelijk in de lijn van wat men ge als gewenst acht... Uh, en dat is sowieso een groot gevaar, uh, denk ik, voor uh, heel veel onderzoeksinstituten.
0: Uh, ja, het wordt ook ongeloofwaardig dan, of in ieder geval onbetrouwbaar. Of uh, ja, je krijgt nou, maar deel van de feiten
2: te zien. vooral heel selectief, dat men ja. steeds maar op, de, uh, op dezelfde manier naar het vraagstuk kijkt. En, en steeds op dezelfde manier antwoorden geeft op de vragen die uh, steeds maar weer gesteld worden. En dat vermeerder natuurlijk geen kennis. Dat, uh, dan kun je in feite wetenschappelijk en bestuurlijke tunnelvisie. Ja. dat is iets wat uh, Geesje en ik uh, heel erg gezien hebben in het uh, stikstofonderzoek, uh, is in vorm van tunnelvisie.
0: Ja, worden jullie daar nog steeds over benaderd door uh, ministeries of instituten?
1: Um, kijk, wij uh, onderzoeken gewoon door, want er, uh, ja, er is nog zoveel onduidelijk op uh, dit dossier. Dus uh, er zijn uh, nadien nog uh, weer verschillende publicaties uh, zijn er geweest. Je merkt wel dat we aardig in de gaten worden gehouden. Maar... In welke zin? Het wordt wel gekeken wat je doet. Um, af en toe krijg ik zelfs wel eens een belletje van uh, iemand van de overheid. Uh, van: Kan ik je nog ergens mee, uh, mee helpen? En waar helpen. ben je mee bezig? Hmm. Ja, helpen. Hmm. Vaak uh, om, om je gewoon... Ja, men meldt zich dan van om je van dienst te zijn. Maar ondertussen denk ik, waarschijnlijk wil men weten waar ik precies mee bezig ben.
2: Hm. Ja, maar dat die, mag. In die zin is Geesje een stuk belangrijker dan ik. Want ik word nooit gebeld over niks niet. Dus dat scheelt enorm. Ah, nou, dat, <laughs> ja. dat denk ik maar, niet. wat ik wel <laughs> doe, natuurlijk twee jaar al, bijna drie jaar alweer, is bloggen. Dus ik heb een eigen blog. Mm -hmm. En daar schrijf ik veel over stikstof. Ook uh, uh, zeker naar aanleiding dat Geesje allemaal... Uh, 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 opduikelt en ik geef daar mijn, mijn wetenschappelijk perspectief op. Uh, en ik merk gewoon dat uh, zeker de stikstofblogs die ik ook wel veel schrijf, uh, enorm goed gelezen worden. Aha. En zeker vanuit het Haagse. Dus je ziet gewoon dat men, uh, mijn laatste blog uh, is een open brief aan, uh, aan uh, de minister. Uh, je ziet gewoon dat die enorm wordt gelezen, ook vanuit het Haagse. Dat kan ik dan toevallig wel eens zien, hoewel ik dan niet weet wie het in Den Haag is. Dat kan ik natuurlijk niet zien.
0: Nee.
2: Um, maar ja, je ziet dat, um, dat angstvallig um, en met grote uh, belangstelling en interesse wordt gevolgd uh, wat ik daarover schrijf. Dus ja. in die zin um, ja, worden wij, nou ja, in de gaten houden, dat klinkt zo dramatisch, maar um, uh, worden we wel op de voet gevolgd, om het zo maar ja. wat... Ja.
0: ja, want jullie, ja. Hadden, zeg maar, jullie hebben een aantal tekortkomingen van die modellen uh, aangetoond uh, die gebruikt worden in het beleid. Is er sindsdien een ander model gekomen? Of uh, is, wat is er eigenlijk gebeurd sindsdien, weet je dat? Misschien is het wel aardig uh, om te vertellen
1: dat uh, Jaap uh, gevraagd is om deel te nemen aan uh, de zogenaamde commissie uh, Hordijk, de commissie Meten en Berekenen, en die heeft ook naar het model gekeken. Dus als, zou Jaap er uh, iets over willen zeggen, denk uh, we, hebben dus
2: vooral, we hebben dus eigenlijk primair gekeken naar het uh, zogenaamde ARIES-model, het depositiemodel. Dat is een verspreidings- en depositiemodel. Dus hoe, uh, hoe verspreidt uh, ammoniakverbindingen, hoe verspreiden die zich door de atmosfeer en waar komen ze neer? Mm -hmm. Nou, dat, dat ARIES-model, dat is op zich, een, 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 kan bepaalde dingen wel, kan andere dingen ook weer niet. Zoals met alle modellen dat het geval is. Dus we hebben onder andere voorgesteld als commissie om, um, net zoals in de meteorologie, een ensemble te draaien. Wat is dat? Je gebruikt meerdere modellen om hetzelfde te doen. Waarom doe je dat? Nou, het ene model kan beter dit doen, het andere model kan beter dat. Je kijkt naar de uitkomsten en je probeert dan te kijken van, oké, okay, wat kunnen we met die uitkomsten? Daarom zie je ook al die leuke weer-apps, onze smartphones... Er zijn er meerdere, dat sommigen zeggen, nou, het wordt morgen uh, zus en zo weer. En een andere app zegt, nou, het wordt ander weer. Ja. Maar is dat? Omdat die apps gebruik, gebruik maken van verschillende meteorologische uh, software. Um, en dat doen wij in Nederland dus niet. Er is maar één uh, model, het ARIES-model. Dat draait op OPS, dat is een heel oud model. En daar wordt mee gewerkt wat betreft transport en depositie. Nogmaals, ik, je kunt allerlei kritiek hebben op modellen, maar je hebt ze nu eenmaal nodig. Dat is op zich geen enkel probleem. Maar je zou dat aanzienlijk kunnen verbeteren door bijvoorbeeld satellietdata te gebruiken. Dat kan overigens niet bij Arius. Hm. Uh, dus moet je een, een ensemble, dus een gezamenlijke groep modellen gaan draaien, om dat, om dat beter in beeld te kunnen krijgen, die transport en depositie van stikstofverbindingen.
0: Daar ben je ook bij betrokken dat om te dat gebeuren. te verbeteren?
2: Ja, maar dat is tot heden niet gebeurd.
0: En weet je ook waarom niet?
2: Uh, nee, uh, de, de minister heeft vooralsnog gezegd van nou, daar gaan we voorlopig niet aan beginnen. En dat is wel een beetje begrijpelijk, omdat het beleid zoals het nu is sterk geënt is op RIS. Dus als je, dat, als je dus in de wetenschappelijke kamp de boel overhoop haalt, moet je ook in de beleidskamp de boel overhoop halen. En dat is wat lastig. Dus ja, want, het, want het, gaat, het, is, het is heel actueel natuurlijk over het onteigenen
0: van boeren. Het ja. al of niet bouwvergunningen kunnen verstrekken, vliegvelden in Nederland.
2: Ja. Ik weet niet wat er allemaal aan, aan vast zit. Precies het probleem ook, is dat het model nog steeds wordt gebruikt. alsof het met grote precisie iets daarover kan vertellen. Ja. En Geesje heeft daar nog meer naar getekend dan ik, maar zo werkt dat model natuurlijk helemaal niet. En zo kan het model ook helemaal niet gebruikt worden. Het wordt met veel te veel detailniveau, en veel te veel precisie die het per definitie niet heeft. Dat is overigens geen geheim. Maar op grond daarvan worden wel boeren, uh, uh, verkeer, uh, wegen aanleg, uh, vliegtuigen ja. afgerekend op, uh, op het model zelf. En dat is natuurlijk een heel groot probleem. Ja, dus het is een kijk, zwak fundament.
1: Waar, waar ik nu uh, of de laatste, laatste jaar vrij van naar kijk, dat is uh, naar de natuur zelf. Mm -hmm. um, de uitkomsten van die model die hangen enorm af van waar welke natuur staat ingetekend. Je hebt, uh, in het model zit een, een kaart van Nederland. Daar staan alle natuurgebieden, natuur- 2000 gebieden staan daarop. En er staat precies ingetekend waar heide zit, waar hoogveen zit, waar eiken een eikenbos staat. is allemaal precies ingetekend. En sommige soorten natuur die kunnen prima tegen stikstof. Veel bossen, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld Hoogveen. Nou, Hoogveen, uh, daar zit die eisen zijn zo, zo hoog worden die gesteld die zijn in Nederland überhaupt nooit haalbaar. Uh, volgens het rekenmodel als er Hoogveen zit, heb je per definitie een enorm, enorme overschrijding van de uh, ja de stikstofnorm zeg maar, de kritische depositiewaarde. Dus oh, en wat ik nu dus uh, gewoon doe, is ik ga gewoon naar die natuurgebieden toe en ik ga gewoon kijken van wat op de kaart staat. Zeker met die, die natuur, die zeer zeldzame, zeer stikstofgevoelige natuur, ga ik gewoon kijken, bestaat die wel? Tref ik die daar ook uh, echt aan? Mm. En dan is het frappant, ik, heb al, ik ben al aardig wat natuurgebieden geweest waar ik die natuur eigenlijk niet aantref.
0: Die wel op de staat er, kaart staat.
1: Die wel op de kaart staat, waar boeren wel op worden afgerekend. Nou, bij Hoogveen bijvoorbeeld, uh, dan, dan staat er heide. En dat staat ook op de kaart van de natuurorganisaties, waar natuurorganisaties beheren die gebieden, dat staat er ook op de, op de beheerkaart, dat staat heide of bos. Nou, als iets die samen gaat, is dat Hoogveen, dat, die kan niet tegen schaduw van uh, bomen, Daar staat dan bos, het wordt ook beheerd als bos. Dus... De, met, die, met die natuurkaarten is er ook nog van alles wat gewoon niet klopt met de werkelijkheid. Terwijl de minister zegt, ja, op die natuurkaart staat de werkelijkheid ingetekend. Nou, dat is dus niet zo. Maar je moet, ja, je moet echt met die modellen gaan rekenen om te zien hoe belangrijk die, uh, die natuurkaart
0: is. En je hebt de modellen die, niet, die, die te precies zijn die niet kloppen, maar je hebt dus ook de input van die modellen die te precies ja. is en die niet klopt. Nou, en, en als je naar die
1: natuurkaart kijkt, die is op de vierkante meter ingetekend. Van Nederland. Van Nederland. Op per, per vierkante meter is die ingetekend wat voor natuur er staat. Ja, dat is wel heel erg, uh, heel erg precies.
2: Dus je, ja. je moet beseffen, stel je voor, uh, boer X moet weg omdat hij volgens de kaart in het ris model naast het hoogveengebied ligt... als je daar werkelijk heen gaat... dan zie je dat er helemaal geen hoogveen is... maar dat er bijvoorbeeld een, een bos of, of een heideveld staat. Maar de boer wordt afgerekend... in het model... op een habitat, een natuursoort... die niet bestaat, maar die wel er zou moeten bestaan. Uh, en daarmee dus een hele strenge... stikstofnorm uh, voor geldt... Um, hmm. zodat die boer dus weg moet. Dus je krijgt een heel rare situatie... dat je dus aan de ene kant... een gefantaseerde kaartenwereld hebt waarop een boer in de werkelijkheid wordt afgerekend. Omdat het ja. daar dus helemaal niet is. Dus dan het is wordt het wel papieren,
0: een papieren werkelijkheid. Een papieren werkelijkheid waarop beleid wordt gevoerd.
2: Ja, en, 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 dat, en dat bedoelen we eigenlijk in de meest letterlijke zin van het woord. Ja. En ja. dat baart natuurlijk wel enorm veel zorgen. Dat een boer denkt van hoogveen, ik zie geen hoogveen. Ik zie daar een, een eikenbos voor mijn deur. En dan moet ik dus vanwege dat er een hoogveen zou moeten zijn volgens de kaart, moet ik weg. Maar er staat een eikenbos. Dus ik word ja. op een hele andere manier met mijn stikstofuitstoot afgerekend... dan er in werkelijkheid nodig zou zijn.
0: Ja,
2: ja dat, dan ga, dat gaat wel heel erg ver. Dan
0: reizen de haren te bergen, toch, als je dit uh, ontdekt.
2: Ja, daar word ik als... Um, ja, ik niet ja, denk van, sorry, maar dit is, dit is in werkelijkheid een een gefantaseerde werkelijkheid proberen uh, te plakken op de echte werkelijkheid.
0: Is dat, is dat onkunde of, of, of is het de kwaadaardigheid? Hoe moet je dat zien? Mm,
2: dat is een hele goede vraag. Want, wat is het antwoord heel vaak? Ja, maar als die boer daar weg is, dan gaat de stikstofdepositie naar beneden... Mm. wat in principe wel waar is. En dan is de kans dat daar het toch nog in komt, wordt dan groter. Mm. Nou, dat is een beetje achteraf redeneren. Dat is een beetje redeneren naar het resultaat toe. Want je zult begrijpen, dit soort uh, 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 gevoelige natuur is natuurlijk voor meer dan alleen maar stikstofdepositie gevoelig. En noem maar wat, de grondwaterstand. Als die niet op orde is, kun je stikstof reduceren wat je wil. Dat hoogvink komt er never, nooit niet. Mm -hmm. Dus je kunt dan ook zien dat uh, men dus achteruit redeneert... Uh, uh, om, te, om, om toch maar het argument staande te houden.
0: Maar waarom? Waarom is dat? Vraag ik me dan af.
2: Dat is een hele goede vraag. Dat is de million dollar question. Uh, <laughs> uh, ja.
1: Ja, de, er is uh, een Kamervraag geweest een paar weken geleden. Um, en die ging uh, hier uh, wel voor een stukje over. Uh, en toen zei de minister van... Um, we hebben bepaalde natuur aangewezen. Dat is uh, zo rond twintig jaar geleden uh, is dat gebeurd. Mm -hmm. um, en, het, uh, en, en, we, en dat mag niet uh, afnemen. Want zo gauw een bepaalde soort natuur afneemt... dan uh, kunnen wij het verslechteringsverbod niet handhaven. Zeg maar, dan, dan ontstaat er een juridisch probleem. Het, er is een, Nederland heeft de regels kennelijk zo opgetuigd... Dat uh, het aantal vierkante meters dat ingetekend staat van hoogveen, dat is nu ongeveer 11.000 hectare. Ook al wordt het in werkelijkheid minder en komen de bossen en heide op, daar mag je geen 10.000 hectare van maken. Want anders is de hoeveelheid hoogveen verslechterd, dat is afgenomen. En dat kan niet. Wat gebeurt er dan? Dan gebruiken we de oude kaart. En dat kan niet omdat er dan procedures komen, of zo? Juridische procedures? Ja,
2: ja
0: dan, dan ontstaat er, er een juridisch probleem. Ja. ja. En... Wie, wie gaat dan die juridische dingen aan de vork steken dan? Is, is dat een belangenorganisatie of zo? Of is dat de Brussel? Of, wat dat voor... wordt, niet, wordt niet
1: helemaal duidelijk uh, uit, uh, uit die Kamerbrieven. Maar kennelijk uh, kun je dat zien, een afname. Kijk, er mag alleen maar natuur bijkomen. Zo gauw er een bepaalde soort natuur iets afgaat, dan uh, ontstaat het juridische probleem en... Ja, je hebt pas een probleem als iemand dat je juridisch aankaart. Maar ja. goed, als je nu ziet hoe milieuorganisaties... Uh, alle modelfouten zeg maar, nu aangrijpen om vergunning onderuit te krijgen... wat dat is eigenlijk wat ze doen. Ja. Ze wijzen op die onzekerheden in modellen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat soort
0: organisaties uh, dit ook aangrijpt. Nou, er komt heel wat... Uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen een uh, 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 poep naar boven als je, als je erin roert... Want er komen ja. Ja, heel veel uh, dingen die niet kloppen. Die, die hebben jullie aan het licht gebracht in feite. Door gewoon eens te kijken naar uh, wat is die ondersteuning van het beleid eigenlijk. heel wetenschappelijk ja. manier. En wat zo jammer is op dit hele dossier.
1: Kijk, als alles maar transparant was. Dan hadden er gewoon uh, tien jaar geleden al veel meer mensen naar gekeken. En hadden die fouten eruit kunnen zijn. Maar daar zit gewoon een heel groot probleem bij de transparantie kijk, uh, ik word geregeld gebeld door mensen die zeggen hoe zit het met de, de natuurkaart van het natuurgebied bij ons in de buurt is die goed ingetekend mensen kunnen hun natuurkaart niet eens controleren want die, die wordt aangeboden in een type programma waar eigenlijk niemand mee kan werken ach ja. Ze worden dus niet, zeg maar, je verwacht, de provincie is verantwoordelijk, dat de provincie gewoon duidelijke kaarten op zijn website heeft staan, zodat iedereen die kan controleren en ook nog de vorige versie van de kaart, zodat iedereen kan zien waar natuur is omgezet in iets anders. Uh, maar dat kan sowieso niet. Zo gauw er een nieuwe kaart komt, gaat al het aan, aan andere gaat offline. Um, en je kunt die oude kaarten kun je nog aankomen met heel veel moeite maar dan moet je wel kunnen werken met uh, GIS-programma's nou, dat, dat zijn maar heel weinigen die dat, uh, dat kunnen en doen en dan moet je ook nog die data weer opzien te scharrelen nou, toevallig heb ik het gekregen, maar het heeft wel weer heel veel moeite gekost dus het is allemaal, waar je ook kijkt het is niet transparant nee. als het transparant was, had je dit soort dingen er allemaal niet in nee. nu komt het pas naar boven wanneer iemand gaat kijken
2: Tweede Kamerleden heb ik besproken van eigenlijk zouden wij, net zoals in Amerika, een uh, Data Quality Act moeten hebben. Gewoon een wet die zegt van als um, beleid gebruik maakt van wetenschappelijk onderzoek, wat mag en wat kan, dan moet alles van dat onderzoek wat gebruikt wordt in dat beleid, moet gewoon openbaar beschikbaar zijn. Dus de hele toestanden, de modellen, instellingen van modellen, de parameters van de modellen, de data die gebruikt zijn. Uh, uh, dus alles, alles moet gewoon online downloadable zijn, zodat mensen daar zelf mee kunnen spelen. Precies. Nou, daar zijn we in Nederland nog heel ver van af. Want het ja. lijkt erop op dat bestuurders niet heel veel zin hebben dat er allerlei pottenkijkers uh, in hun uh, postvakje uh, kunnen kijken.
0: Mm, dus je hebt eigenlijk... echt het idee van dat de wetenschap wordt gebruikt of misbruikt voor, uh, ja, voor bepaalde politieke doelstellingen?
2: Nou ja, ik zou het niet weten, want ik kan het niet zien. Nee, ik, nee. ik kan
0: het niet bewijzen. Nee, nee,
2: nee, ik weet het gewoon niet, want ik kan het niet eens zien. En, en wat Geesje net aanhaalt van dat oude kaarten offline worden gehaald... is natuurlijk een, een, een godspe, dat hoort niet. Want die kaarten moeten gewoon ergens apart op een URL staan van... oh ja, als ik naar 2010 wil, dan moet ik de kaart van 2010 gewoon op kunnen halen. En gewoon ja. kijken. Nou, dat is nog lang niet aan de hand. En dat zou eigenlijk standaard moeten horen. En eigenlijk bij alles waar uh, wetenschappelijk onderzoek... of andere technische informatie uh, aan de orde is.
0: Ja. Hebben jullie nog een beetje vertrouwen in dat hele stikstofbeleid?
2: Uh, nee, want... Um, en dat heeft een hele simpele reden. Uh, er moet nog heel veel werk verzetten... om heel veel wetenschappelijke vragen opgelost te hebben. Mm -hmm. En Die zijn oud, die vragen. Die spelen al 30, 40 jaar. En die, die moeten opnieuw uh, uh, geanalyseerd en bekeken worden. Dus vooralsnog... Uh, het idee van als wij stikstofemissies reduceren... dan reduceren we depositie en dan gaat de natuur bloeien. Dat is een, een beetje zo, een, een, een vreemdsoortig argument... wat uh, überhaupt het nooit zal halen. Nee. Maar we doen wel net alsof. We doen wel net alsof dat waar is. En dat is wetenschappelijk voorkomen onverdelbaar.
0: Ja. Heb je nog wel vertrouwen in de wetenschap in Nederland?
2: Uh, eigenlijk altijd wel, want je, je ziet gewoon... Kijk, er zijn altijd idioten zoals ik... en zoals Geesje om het zo maar te zeggen. Mm. Die zeggen van nou, laten we eens even... de binnenkant van het uh, zwarte doosje bekijken. Uh, dus er zijn altijd wel... personen die de moeite nemen... om te kijken van nou, we willen nou eens weten... precies weten hoe, uh, van de hoed in de rand. Dus ja, eigenlijk wel. Uh, alleen de instituties... die zeg maar drager moeten zijn... van al die kennis, die hebben nog een, wel... Een, een flink stuk uh, in te halen... richting transparantie en... En, en dergelijke om überhaupt hun werk ook stevig te doen laten staan. En daar zijn we nog niet.
0: Nee, dat is nog toekomstmuziek. Ja.
2: ja, zeker, zeker.
0: Nou jongens, het is een ingewikkeld dossier met heel veel consequenties voor veel mensen. Maar jullie hebben daar een, een heel veel over kunnen vertellen. Het, is heel, het was heel interessant ook, vond ik, om te horen ook, ja, hoe er dan vervolgens door de politiek op jullie wordt gereageerd. Dat is wel heel verhelderend.
2: Vonden wij ook.
0: Ja, ja. ja. Uh, we, gaan hier nog steeds, uh, we gaan hier zeker nog meer van horen uh, verwacht ik uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor uh, dit gesprek uh, dankjewel Jaap en dankjewel Geesje. Graag
1: gedaan. graag gedaan
0: dit was de podcast van Opinies.com Opinies met een Z voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen en buitenland het is helemaal gratis